0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifié. Et dans ce 237e épisode, on va parler de couple et de est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut le quitter Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur se-sentir-bien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle de thérapie ou de coaching en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français averti. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de couple, c'est un sujet dont j'aime énormément parler et... Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé sur ce podcast et nous sommes, euh, nous sommes au mois de février, donc quoi de mieux que de parler de ce sujet-là à ce moment-là. Euh, j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous parler de la situation dans laquelle vous êtes beaucoup à être et que vous m'amenez régulièrement, qui est cette situation où en fait vous ne vous sentez pas bien dans votre couple et vous, vous avez tellement de doutes que vous demandez si vous ne devriez pas partir de cette relation, quitter votre partenaire et il euh, y a tout un tas de questions existentielles autour de, autour de cette réflexion-là et j'ai envie aujourd'hui qu'on en parle. Euh, Au-delà de cet épisode, euh, il va aussi y avoir un épisode spécial le jour du 14 février, puisque euh, si vous me suivez sur YouTube, vous avez euh, vu cette annonce passer, mais euh, je vais faire un tea time euh, au 14 février, et je posterai du coup ce tea time sur ma chaîne YouTube, mais aussi euh, ici. ...en version audio sur ce podcast. Donc ce sera un épisode hors série, un épisode spécial, en plus des épisodes du vendredi euh, habituel. Donc si vous avez envie de participer à ce Tea Time, puisque c'est un format qui est interactif, eh bien euh, vous pouvez, dès maintenant, quand vous écoutez ce podcast, vous avez jusqu'à la fin du week-end pour euh, soumettre votre situation... Et, euh, et voilà, et peut-être que je la traiterai dans, dans l'épisode de mercredi prochain, du coup, du, du 14 février. Donc, je vous laisse euh, remplir le Google Form si vous souhaitez participer. Et en gros, l'idée, c'est que vous pouvez me transmettre, me, me soumettre, en fait, vos situations autour du couple, parce que le thème est, est très large, c'est juste le couple. Donc, ça peut être autour de votre célibat ou autour de votre couple. Des situations de difficulté, peut-être en lien avec le sujet du podcast d'aujourd'hui, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Et euh, moi, je vais prendre plusieurs situations au hasard parmi les personnes qui auront répondu au questionnaire. Je lirai votre situation et je vous ferai une réponse qui sera euh, dans un premier temps une réponse euh, en tant que Esther, euh, l'humaine et avec son histoire et, et, et ses billets, etc. Et une réponse en tant que Esther, la thérapeute, la coach, qu'est-ce que je vous dirais pour vous, vous aider à avancer J'aime bien ce format parce que euh, ça vous permet d'avoir euh, aussi une, une meilleure comment dire... Euh, compréhension de ce qu'est la posture du thérapeute ou du coach quand vous le rencontrez, qu'est-ce que c'est que cette forme de neutralité. Et ça vous permet aussi d'avoir plusieurs euh, éléments de réponse, je trouve. Enfin, J'aime bien ce format. Donc, euh, donc voilà, si ça vous parle, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, vous pouvez le faire aussi anonymement. Juste utilisez bien le formulaire et pas d'envoi d'email ou de, ou de, je ne sais pas, de de DM ou de choses comme ça parce que sinon ça fait de l'information un peu partout pour moi et c'est pas du tout confortable et pas du tout pratique donc vraiment utiliser le formulaire que je vous aurais mis en lien et, euh, et voilà et j'ai euh, autre chose que je voulais vous dire que j'ai oublié de vous dire à chaque épisode depuis le début du mois de février et je voulais l'annoncer avant et tout mais mon livre est disponible depuis le mois de février sur les plateformes au audio alors je sais plus est-ce que je l'ai mentionné ou pas j'ai l'impression de l'avoir fait mais et de l'avoir oublié en même temps donc si vous avez envie d'écouter mon livre alors ça n'a rien à voir avec le coup puisqu'on parle d'alimentation de, de rapport à l'alimentation puisque ça s'appelle maigrir à tout prix j'avais tout essayé sauf de m'aimer aux éditions et euh, bah c'est maintenant disponible disponible sur Audible, sur Next sur les plateformes euh, qui font du format audio pour les livres. Donc euh, voilà, et c'est moi qui vous le lis avec ma petite voix. J'ai euh, travaillé avec ma maison d'édition en disant voilà, je trouverais vraiment chouette que mon livre soit au format audio parce que moi-même, je suis une énorme consommatrice de format audio pour les livres, de podcasts, d'audiobooks, de, etc. Voilà, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous êtes certainement euh, un peu dans la même team pour au moins une partie d'entre vous. Donc pour moi, c'était évident que mon livre devait être en format audio et ça aurait été très difficile que ça ne soit pas moi qui qui le lise, c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait lu, moi j'aurais trouvé ça bizarre en tant qu'auditrice à votre place euh, parce que euh, bah, vous m'écoutez habituellement en podcast, vous avez l'habitude que ce soit moi qui vous, enfin ma voix qui vous parle de ces sujets et j'aurais trouvé ça extrêmement bizarre d'avoir quelqu'un d'autre que moi qui narre le livre. Sauf que c'est un exercice euh, très différent du podcast, euh, puisque là, j'ai un script devant moi, bien sûr, j'ai des notes, mais en fait, c'est pas scripté à la phrase près, je vous parle comme si je vous avais en face au téléphone, enfin vraiment, j'ai un, un ton conversationnel, je pense que vous l'entendez, c'est pas un ton journalistique que j'ai ici sur ce podcast, et du coup, euh, lire un livre où je devais lire, parce qu'en fait, c'est marrant, mais ça a beau être moi qui l'ai écrit, <rire> ça a beau être mes mots, en fait, le livre, il appartient à la maison d'édition maintenant et, et en fait euh, si je le lis je dois me tenir à ce qui est écrit, j'ai pas le droit d'en changer les mots, <rire> même si c'est ma narration, même si moi je sais que j'aurais été fidèle à ce que j'ai essayé de dire, je devais garder faut pas qu'il y ait trop de différence entre ce que je dis euh, dans le, le format audio et ce qui est a écrit dans le livre en fait, il faut qu'il y ait une certaine fidélité donc en fait c'était un exercice extrêmement difficile euh, un très gros exercice de concentration, mais bon, on y est parvenu. On a mis plus de temps qu'avec un comédien ou une comédienne qui, dont c'est le métier et qui a l'habitude de lire des livres. Mais euh, l'organisme, enfin, euh, comment dire, le studio qui a fait l'enregistrement a été très patient avec moi. On a pris, euh, je vais dire, un quart de temps en plus qu'est-ce qu'il aurait fallu pour euh, un comédien ou une comédienne. Et ils n'ont pas été rémunérés pour ça parce qu'en fait, c'est forfaitaire ce genre de choses, malheureusement. C'est des, des prestations. Enfin, bon, bref, on s'en fout, mais. Donc ils ont vraiment juste été patients avec moi, donc euh, merci à eux, je sais pas s'ils si écouteront ça, je pense pas, mais merci à eux, merci à tous les gens qui ont été impliqués dans ce process parce que pour moi c'était très important que le, que le livre soit au format audio donc euh, voilà, je suis ravie que vous puissiez vous le procurer maintenant, donc si vous tapez Esther Taïfé sur votre plateforme d'audiobook préférée, vous devriez pouvoir tr trouver mon livre donc euh, voilà, je suis ravie pour, euh, pour ça et puis euh, je dis aussi autre chose qui n'a rien à voir, mais si dans les jours qui viennent vous cherchez des articles euh, de mon blog ou vous cherchez des, des choses sur se-sentir-bien.coach des pages que vous aviez l'habitude de trouver et qu'elle fonctionne pas c'est parce que j'ai été hackée mon site web a été hacké il y a quelques jours donc il y en a toute une partie qui est de nouveau en ligne mais il y a aussi toute une partie qui ne l'est pas encore et ça va prendre pour certaines parties de mon site plusieurs jours plusieurs semaines euh, j'espère pas plusieurs mois mais voilà donc euh, ne vous inquiétez pas euh, si vous ne trouvez pas tout comme d'habitude sur le site c'est normal c'est parce que euh, bah du coup il est en reconstruction, j'ai pas perdu mon site j'ai pu récupérer euh, mon site donc euh, c'est cool, donc je suis très heureuse pour ça et j'ai beaucoup de gratitude de ne pas avoir perdu mon nom de domaine dans ce hacking et d'avoir de, de, toujours se sentir bien point coach mais euh, du coup bah, ça prend un peu de temps donc si vous avez perdu un peu vos repères sur mon site c'est normal ça va revenir et puis bah, je trouve que c'est une super occasion pour moi de, euh, <coughs> de simplifier mon site et de, et de refaire un peu de nouveau sur certaines pages donc euh, écoutez voilà, ça m'a un peu challengée cette semaine, mais maintenant, je suis, euh, je suis très heureuse de me dire que ça, ça va donner un renouveau au, au site web. Donc voilà, je, je vous donne cette information-là parce que je sais qu'il y en a qui vont chercher certaines pages et qui ne vont pas les trouver, qui vont s'en inquiéter. Donc, euh, donc voilà, revenons au sujet d'aujourd'hui qui est donc euh, la question de préserver son couple. Alors, ou non, euh, en fait, beaucoup d'entre vous, vous venez me voir en thérapie, essentiellement en thérapie ou parfois même en séance de coaching. Et vous venez me voir et vous me dites, voilà, je suis dans une situation où je me demande si c'est moi qui dois euh, bosser sur moi en fait, si c'est moi qui suis euh, trop émotionnel, qui n'arrive pas à dire mes besoins, qui ne sait pas euh, faire des demandes, qui ne sait pas poser des limites, qui ne connaît pas bien mes valeurs, mes désirs, etc. Si c'est moi qui dois bosser sur moi ou si mon couple ça va juste pas en fait et c'est pas la bonne personne et il faut que j'arrête de m'acharner et que je quitte ce couple. Vous êtes beaucoup à m'amener ça aussi dans un contexte de euh, suite au pilot talk, donc il y a un une Série spéciale que j'avais posté sur ce podcast il y, a, il y a longtemps maintenant. Si vous ne l'avez pas écouté, franchement, et que vous êtes intéressé par les sujets autour du couple, de la sexualité, allez écouter cette série. Ce hors série était euh, vraiment très chouette. Alors, c'est dur pour moi de dire que c'était incroyable parce que c'est moi qui l'ai fait. Alors, <rire> je me sens très prétentieuse de dire ça, mais en réalité, je suis très fière de ce projet. Et puis, je vous verrez très bien si vous l'écoutez, qu'en fait, je ne l'ai pas du tout mené toute seule. Donc, en fait, la fierté, elle est pour moi, mais aussi pour toute l'équipe qui a travaillé dessus. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter si jamais. Mais suite à ces podcasts, vous aide beaucoup à avoir pris un autre tournant aussi dans votre compréhension de, de vous-même vis-à-vis de votre désir, vis-à-vis -vis du plaisir, vis-à-vis -vis de ce que vous recherchiez dans l'intimité et, et je sais que pour beaucoup d'entre vous vous avez euh, commencé à ouvrir le couple à, à chercher d'autres choses, alors non pas que ce soit euh, forcément une bonne idée d'ouvrir le couple et que ce soit approprié pour tout le monde, ça c'est peut-être un sujet dont je parlerai une prochaine fois euh, donc je sous-entends pas ça quand je dis que suite à l'écoute des épisodes vous êtes beaucoup à avoir pris ce chemin là, je sous-entends pas que c'est mieux qu'un autre chemin euh, mais le fait est que pour beaucoup vous avez pris ce chemin là et, et du coup bah, ça suscite plein de doutes et, et c'est souvent dans ce contexte là que vous venez me voir avec ces questionnements là, mais mais pas que. Je vois aussi beaucoup de personnes qui sont à des moments de vie où en fait bah, les années sont passées euh, vous avez changé en tant que personne, vous êtes intéressé à la thérapie, au développement personnel et il y a des, des choses qui ont profondément changé dans votre vision du monde euh, peut-être que vous avez grandi individuellement vous, votre compagne, votre compagnon euh, et, et du coup vous êtes devenu des personnes différentes, des personnes qui se connaissent mieux, qui ont des désirs peut-être plus clairs et, et du coup la question se pose de est-ce qu'en fait on n'a pas euh, grandi dans des directions différentes et est-ce que en fait, on est toujours les bonnes personnes pour être ensemble, ou est-ce que, ou est-ce que non, en fait Est-ce que c'est une question de travailler sur moi C'est souvent ça aussi le, le truc, c'est que vous êtes beaucoup à vous dire, bah voilà, moi j'ai qu'à bosser sur moi, il faut que je continue à bosser sur moi, il faut que je continue à, à, comment dire, à grandir en tant que personne et à travailler sur mes émotions. Si je me sens pas bien, c'est que c'est moi qui n'ai pas encore assez bossé sur moi, qui n'ai pas encore tout compris, euh, etc., et pas le, le, le fait que peut-être vous n'allez pas dans la même direction avec vos compagnons ou votre compagne. Donc c'est tout ça que j'ai envie d'adresser aujourd'hui. Et pour ça, je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire utiliser une analogie. Je vais faire l'analogie que, en fait, le couple, c'est un voyage. C'est un voyage, un voyage, euh, un long voyage, un long courrier, vous voyez, qui va prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est un long voyage. Et pour moi, euh, l'une des choses fondamentales dont il faut s'assurer dans un couple, c'est que la destination du voyage, bah, c'est bien la même, en fait. Que vous et la personne qui vous accompagne, vous avez bien envie d'aller au même endroit. Parce que sinon, on va avoir un problème de direction. Vous allez vous choper le volant l'un après l'autre, euh, vous vous tirez dans les pattes, vous engueulez devant une carte. On va dire, Mais non, mais ce pas là qu'on va, mais c'est pas la bonne direction, mais il fallait prendre à droite. Si vous n'êtes pas sûr d'aller dans la bonne direction. Donc, la première question à se poser pour pouvoir identifier est-ce qu'on va dans la même direction, c'est est-ce qu'on a les mêmes objectifs Est-ce qu'on a les mêmes euh, buts dans la vie Est-ce qu'on veut la même chose du couple est-ce que toi et moi, on veut des enfants Est-ce que toi et moi, on veut habiter au même endroit Est-ce que toi et moi, on voit le quotidien de la même manière Est-ce que toi et moi, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se voit au même endroit à faire quelque chose qui est similaire Alors peut-être qu'on est tombé d'accord sur le voyage, c'est-à-dire si on avait été seul, on ne serait pas allé dans la même destination, euh, mais qu'ensemble, on a choisi d'une destination qui nous convient où en fait, on ne savait pas trop la destination, puis on a regardé une carte et on a choisi ensemble où aller. Ça, c'est tout à fait possible. Euh, il est possible qu'il avait un des deux qui avait plus de désirs sur la destination que l'autre, et que pour l'autre, c'était plus important de faire le voyage ensemble que d'aller vraiment à une destination précise. Ça, c'est possible, et ce n'est pas une incompatibilité dans le couple. Mais par contre, à un moment donné, il faut s'être posé et se dire, voilà, ok, c'est là qu'on va, en fait. On va, euh, je ne sais pas, à Singapour. On va euh, euh, à Londres. On va, euh, je sais pas... Euh, j'en euh, sais rien, à Marseille, <rire> qui est une ville que je donne souvent en destination quand on cite des objectifs. Mais on est d'accord sur l'endroit où on va, en fait. De telle sorte que cette question-là, elle n'est pas remise en question en permanence. Et ça, ça peut être quelque chose qui peut prendre déjà un peu de temps, en fait, dans le couple. Et c'est souvent quelque chose qu'on fait les premières années, euh, peut-être même les premiers mois du couple. Ok, est-ce qu'on est qu veut des enfants Est-ce qu'on veut habiter à la campagne Est-ce qu'on veut habiter en ville est-ce qu'on veut être près de tes parents Est-ce qu'on veut euh, être dans un autre pays Est-ce qu'on veut s'expatrier Est-ce qu'on veut rester euh, en France ou en Europe ou euh, au Canada Est-ce qu'on veut... Enfin, voilà, des, des choses comme ça fondamentales. Et il y a beaucoup, beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés de couple qui sont souvent basées sur... En fait, on ne s'est jamais posé, on n'a jamais décidé ce que ça voulait dire pour nous et où est-ce qu'on allait, en fait et en fait on n'en a jamais parlé, on a tous les deux supposé qu'on allait au même endroit et en fait on ne se voit pas qu'on qu se tire la bourre et qu'en fait il y en a un qui essaye euh, littéralement de nous ramener vers chez ses parents et l'autre qui littéralement essaye de nous amener euh, à aller vivre à l'étranger. On n'est on est pas tombé d'accord là-dessus en fait, on ne s'est pas mis d'accord sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on attend de ce couple. Dans le choix de la destination du voyage, il y a aussi euh, qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait quelles sont les, les valeurs qu'on a envie d'exercer à, euh, à travers cette destination Est-ce qu'on veut une famille nombreuse avec plein d'enfants Est-ce qu'on veut être un couple nomade qui traverse le monde Est-ce qu'on veut euh, s'enraciner à un endroit, acheter une maison, créer des souvenirs Est-ce qu'on veut voyager Enfin, C'est des vies complètement différentes. Donc, première chose que j'ai envie de vous proposer, si vous posez la question, est-ce que je suis avec la bonne personne, etc., c'est pas de vous dire, euh, oui, mais euh, il a fait ci, il a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça, du coup, je me pose la question, est-ce qu'elle me respecte, est-ce que si, est-ce que du coup, c'est la bonne personne. Déjà, posez-vous la question, est-ce qu'on va dans la même direction Est-ce que le décor, est-ce que le voyage, il est clair Ensuite, si on reste sur l'analogie du voyage, le deuxième point que je vais vous proposer de vous poser, c'est est-ce que le moyen de transport elle est même Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur la façon d'aller à cette destination Est-ce qu'on prend le bateau Est-ce qu'on prend l'avion Est-ce qu'on y va en randonnée Est-ce qu'on y va en voiture Comment on y va C'est quoi les valeurs C'est quoi le quotidien C'est quoi le chemin C'est quoi le rythme Est-ce que les enfants, on les fait dans 10 ans Est-ce qu'on les fait l'année prochaine est-ce qu'on se marie euh, dans quelques années Est-ce qu'on ne se marie pas en fait On se paxe. Comment est-ce qu'on va aller à cette destination Parce que souvent, en fait, la destination est claire. Le couple est d'accord. Ah oui, euh, on va faire ci, on va faire ça, on va construire ça, on va faire un business ensemble. On va acheter une maison, on va faire des enfants. Mais en fait, on n'est pas d'accord sur comment on y va. Et du coup, il y a plein de conflits sur euh, « t'es prêt »,« je ne suis pas prête »,« vous êtes prête » elles sont prêtes, elles sont pas prêtes, et de euh, oui mais on avait dit maintenant, mais pourquoi tu me fais poireauter, et je croyais que tu étais sûre, et puis du coup on remet en question, mais est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment des enfants, puisque là en fait t'as pas l'air de vouloir un nana, et il y a beaucoup de choses qui sont liées à, en fait on s'est pas mis d'accord sur le timing, on s'est pas mis d'accord sur le comment, on s'est pas mis d'accord sur la, la manière dont on voulait vivre ce voyage, est-ce qu'en fait on va prendre chacun le volant euh, toutes les huit heures, on va changer de, de de personne qui conduit. Est-ce qu'il y a une personne qui conduit et l'autre qui fait copilote Parce qu'on no est meilleur dans nos rôles de cette manière-là. Et là, on rentre plus sur les disputes du quotidien. Le Oui, mais c'est moi qui fais les tâches ménagères, euh, et puis euh, lui, il y touche jamais. Vous voyez, ce genre de choses. Ou là, bah, là, on s'est pas mis d'accord, mais en fait, est-ce que c'est toujours moi qui fais copilote et c'est toujours toi qui fais pilote, ou est-ce qu'on se partage euh, le volant En fait, on ne s'est pas mis d'accord là-dessus. Qui a quel rôle Là, souvent, quand on est dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est sûr de la destination, on a les valeurs communes, on sait qu'on veut la même chose, pour moi, il n'y a pas de, de problématique fondamentale. Le, les problématiques, elles vont être plus, du coup, de l'ordre du quotidien et l'ordre du comment. OK, donc dans ce cas, il faut se poser et se dire OK, là, j'ai des besoins. Là, j'ai des envies, j'ai des désirs. Parce que le chemin, le voyage, c'est ce que je vais réellement vivre, en fait. La destination, finalement, c'est comme les objectifs de manière générale. Hein, c'est juste une ligne de mire. C'est juste un... Un, quelque chose qui est imaginaire dans le futur, qui nous permet d'avoir une idée des actions à mettre en place. Mais en soi, c'est juste une idée dans notre tête. Ce qu'on vit vraiment, au quotidien, c'est le chemin. C'est lui qui est important. Et là, va se poser la question, ok, comment je me sens dans ce chemin Est-ce que le mode de transport, il me va Et une bonne question à vous, po à vous poser, pardon, <coughs> désolé, je suis un tout petit peu malade, une bonne question à vous poser, pour vous demander si le chemin est, c'est le bon, si la, le moyen d'y aller c'est le bon et, et ça vous convient et la personne avec qui vous faites ce chemin c'est la bonne c'est de vous demander comment je me sens quand je suis en présence de cette personne quand je suis là avec lui ou avec elle est-ce que je me sens moi, est-ce que je me sens en sécurité est-ce que je me sens détendue ou est-ce que je suis en hypervigilance, est-ce que je me sens sur la défensive est-ce que je me sens attaqué et ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai que l'autre vous attaque tout ça, mais c'est un bon indicateur de est-ce que vous vous sentez en sécurité et est-ce qu'il y a des choses euh, de l'ordre d'incompatibilité qui ne vont pas pouvoir être résolues Soit parce que vous, vous avez encore des traumas à travailler, euh, soit parce que euh, bah, réellement cette personne euh, n'est pas une personne qui, qui a les ressources pour créer de la sécurité dans une relation. Et là, il peut y avoir un point de non-retour ou une pause où vous, vous avez besoin effectivement de travailler sur vous, etc., donc c'est un vrai bon indicateur, un vrai bon green flag ou red flag, si vous voulez parler de cette manière-là, de, de vous poser la question, ok, comment je me sens avec cette personne Est-ce que je me sens pouvoir Est-ce que je me sens une version euh, euh, hyper, euh, hyper forte de moi-même Est-ce que je me sens euh, diminuée Est-ce que je me sens euh, inquiet inquiète Donc, posez-vous la question de, est-ce qu'on va dans la même direction Et est-ce que le moyen d'y aller me convient est-ce que je peux parler à cette personne Est-ce que je peux amener mes besoins, mes désirs Est-ce que je me sens en sécurité pour le faire Est-ce que la, le deal et la façon que je propose d'y aller convient à l'autre Est-ce que la façon dont l'autre me propose d'y aller me convient Est-ce que ça me convient de ne pas se parler Est-ce que ça me convient de se parler Est-ce que ça me convient d'alterner les tâches Est-ce que ça me convient d'avoir certaines tâches et que l'autre en ait d'autres et qu'on ait des rôles, peut-être même des rôles genrés par exemple Est-ce que ça me convient et en parler, et vraiment, à ce moment-là, poser le, le cadre. Et c'est là que va venir la question, effectivement, de est-ce que j'ai du travail à faire sur moi, ou est-ce que c'est ma relation qui ne convient pas Je pense qu'avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui, vous allez avoir des éléments de réponse. Dans certaines situations, effectivement, euh, vous n'allez pas dans la même direction. Et à moins que l'un ou l'autre ait envie de dire euh, « Ah, ben bah, en fait... Euh, » En fait finalement ta destination de voyage elle est super aussi, moi j'étais pas tant que ça attachée à aller en Australie, tout ce que je voulais c'était aller à un endroit où il, il fait beau. Bon bah en fait ça me va d'aller euh, euh, en Grèce finalement. Ah cool bah allons en Grèce alors, mais maintenant on se le clarifie comme ça on évite de tirer la couverture un coup en Grèce, un coup en Australie et, et de s'engueuler tout le temps. Ok cool, faisons ça. Donc des fois c'est ça. Puis des fois ça va être plutôt bah le moyen me va pas, toi tu es d'accord avec le bateau euh, et, et moi, non, moi j'ai envie, euh, envie de, de faire de l'autostop, euh, que ça soit chaotique, qu'on se parle, euh, qu'on fasse de laisser erreur Et moi, ça ne me va pas, là, ce truc euh, tout tracé. Alors que toi, tu veux du calme et du silence et, et qu'on se pose pas mille questions. Bah oui, mais moi, ça ne me va pas. Moi, j'ai besoin de me poser mille questions. C'est ça que j'ai envie de vivre. Ok. Bah là, il y a peut-être une incompatibilité sur le comment ou peut-être que c'est juste vous qui vous sentez pas en sécurité dans cette relation, mais pas parce que l'autre ne crée pas de la sécurité, mais parce que vous, vous la recevez pas. Et dans ce cas, oui, dans ce cas, peut-être, effectivement, continuez à travailler sur vous, allez voir un thérapeute, un, un ou une thérapeute travailler sur votre trauma, et, et sur votre peur de l'abandon, votre peur de ne pas être aimé, toutes ces choses-là, pourquoi pas Et peut-être qu'il y a un mélange des deux. Ça, ça arrive aussi. En tout cas, un pattern que je vois très souvent, dans les couples que, que j'ai pu accompagner. Enfin, en fait, j'ai accompagné quelques couples, mais j'ai surtout accompagné des, des femmes euh, qui me parlaient de leur couple. Euh, quelque chose que je, je vois souvent chez les femmes, c'est euh, qu'en fait, elles, euh, elles ont besoin de se sentir aimées. Alors là, je vais, je vais donner des, des, comment dire, des patterns et des, des stéréotypes qui sont très genrés, parce qu'on a une éducation genrée, du coup, on a tendance à reproduire des choses qui sont très genrées. Mais je vois très souvent des femmes qui ont besoin de se sentir aimées dans leur couple et qui essayent de changer leur partenaire euh, que ce soit un homme ou une femme, euh, ou une personne non-binaire, qui essayent de changer leur partenaire pour que cette personne leur donne de l'amour. Et qui, en fait, sont là à, à, à essayer de faire changer l'autre sans exprimer leurs besoins. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent et qui, finalement, ne fonctionne pas. Qui, euh, qui... qui est juste en train de dire « non, non, mais prenons, euh, prenons le train, prenons le train ». Alors que l'autre dit bah, « je comprends pas, là, on est, on est dans, un, dans un bateau, on est super bien, pour, pourquoi tu veux qu'on prenne le train ?» Parce qu'en fait, on n'a pas dit qu'on avait un besoin. Et je vois très souvent des hommes qui, eux, ont envie de se sentir admirés, et qui ont des femmes, quand ils sont en couple hétérosexuel, et qui ont des femmes ensemble, qui, euh, qui, avec eux, essayent juste de leur donner de l'amour parce qu'elles, elles, elles auraient besoin de se sentir aimées dans leur situation. Et en fait, l'homme et là mais moi, j'ai besoin de me sentir reconnue, j'ai besoin de me sentir admirée, j'ai besoin de plus ressentir de reproches, d'entendre des reproches encore et encore qui me fait me douter de moi-même, qui me fait me sentir euh, pas, euh, pas respectée. Et en fait, c'est souvent... Des espèces d'enjeux un peu toxiques comme ça où, où on essaye de changer l'autre qui se crée. Et, et parfois dans les couples de femmes, euh, euh, je vois des, des choses du genre où en fait les deux femmes essayent de, de, se, sentir, de, de se faire sentir aimées et tirent la couverture d'un côté et de l'autre et on se blesse mutuellement. Et voilà, c'est des patterns que je vois souvent qui pour moi disent Ok, il y a quelque chose dans la façon d'aller dans, dans la direction dans laquelle on va qui, qui a besoin d'être vu. Donc, soit parce que effectivement vous êtes blessé sur quelque chose et vous avez des traumas à aller travailler en thérapie, soit parce qu'en fait il y a un manque de communication et il y a une expression de besoin qui n'est pas faite. Et dans ce cas il y a un travail à faire sur euh, exprimer vos besoins, ça c'est quelque chose qui peut se faire avec un peu de coaching. Euh, parfois on a peur, on a peur de ne pas être légitime ou on ne sait juste pas quels sont nos besoins, on n'arrive pas à les identifier en fait. Et donc on n'arrive pas à les exprimer, du coup on n'arrive pas à mettre de limites. Euh, et puis l'autre en plus il demanderait que ça de nous aimer. C'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que quand on ne dit pas à l'autre de quoi on a besoin, qu'on ne lui permet pas d'ajuster le voyage et de nous faire passer un bon séjour, en fait, on ne permet pas à l'autre de nous aimer. Parce que aimer, c'est contribuer aux besoins de l'autre, en fait. Et on ne permet pas à l'autre de contribuer à répondre à nos besoins quand on ne lui exprime pas quels sont nos besoins. Souvent, on croit que euh, pour être aimé, il faut surtout ne pas être demandeur ou demandeuse, ne pas exprimer, ne euh, prendre sur soi. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Et l'autre, il est volontaire de vous aider, et de faire des choses pour vous, de, de vous aimer. Il ne demande que ça. Donc en fait, pour beaucoup d'entre vous, il y a ce travail-là à faire, euh, qu'on peut faire en thérapie et, euh, ou en coaching en fonction de, de vos besoins. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, j'avais fait l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais même plus, un, un document à télécharger sur les besoins dans le couple, pour vous permettre d'identifier vos besoins dans le couple. Ça peut vous aider euh, dans la thématique d'aujourd'hui. Donc rendez-vous sur ce sentir bien.coach. Si vous tapez ça actuellement, vous allez te rediriger directement sur tous mes programmes et vous avez l'un des programmes gratuits. Euh, qui est en fait un PDF euh, qui s'appelle les besoins dans le couple vous pouvez le trouver, hein, si vous allez sur mon site vous allez le trouver là je, je, sans aucun doute euh, si vous tapez ce que je viens de vous dire là dans, dans votre barre de recherche et euh, vous avez un document que vous pouvez télécharger que vous pouvez imprimer et que je vous encourage à faire qui va vous aider dans cette direction là qui vous donne déjà un premier point d'entrée et après bien sûr euh, si vous avez besoin d'aller plus loin on peut euh, voir ça en séance ensemble hein, vous pouvez prendre un rendez-vous euh, sur se sentir sentir slash prendre rendez-vous euh, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et on peut s'en parler voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode je euh, vous souhaite un très bon vendredi une très bonne euh, fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain en fait je vous dis à rendez-vous au 14 février pour l'épisode spécial euh, le tea time mais sinon à vendredi prochain ciao ciao Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur ce sentir slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers azerty français pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.